0: mon podcast podcast IMO. On s'intéresse au réseau de mandataires aujourd'hui dans mon podcast IMO. Longtemps, les mandataires indépendants ont été considérés par les agents immobiliers classiques, un peu, disons-le carrément, comme les parias de la profession. Les relations entre les uns et les autres sont en train de s'apaiser. Le succès phénoménal des mandataires n'y est sans doute pas pour rien. On en parle tout de suite avec Vincent Pavanello. Vincent, bonjour Bonjour Ariane. Vous venez de publier un livre blanc, Les réseaux de mandataires 40 000 entrepreneurs au service de nos projets immobiliers. Pour que les auditeurs comprennent tout de suite de quoi on parle, c'est quoi un réseau de mandataires, Vincent
1: Alors, un réseau de mandataires, c'est une allégation de mandataires, comme son nom l'indique. Et un mandataire, c'est un conseiller immobilier, donc un vendeur immobilier. Dans le langage courant, on parle d'agent immobilier, même s'ils n'en ont pas le, le statut. Un conseiller immobilier qui est indépendant, donc qui est un chef d'entreprise et qui est rattaché à un réseau sans agence physique. Quand on parle des grands réseaux de mandataires, IAD, Safety, Capi France, Optium, Efficity, la différence par rapport à Orpi et à Century c'est que vous ne trouverez pas dans les rues de votre ville une agence physique avec marqué Safety, IAD ou, ou le nom d'un autre réseau. Donc un réseau de mandataires, c'est un réseau qui agrège des indépendants, des chefs d'entreprise qui font le métier de vendeur immobilier, de conseiller immobilier, mais depuis leur domicile et en se rend directement chez leurs chez leur clients Vendeurs et acheteurs.
0: C'est très intéressant parce que vous dites vendeur immobilier, vous ne dites pas agent immobilier. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce rapport en pleine crise sanitaire, Vincent Pavanello
1: Alors je pense, et vous l'avez dit dans votre introduction Ariane, c'est qu'il euh, est temps, et euh, en tant qu'observateur extérieur, il, il était temps pour moi aussi, euh, euh, de faire œuvre de transparence et, et de montrer et de démontrer euh, la pertinence du modèle euh, des mandataires immobiliers pendant plusieurs années. Vous avez parlé de, de Paria. En tout cas, euh, je pense qu'il y avait une certaine opacité sur le modèle des, des réseaux de mandataires. Et pour le, le commun des mortels et pour les gens extérieurs à, cette, à ce segment de marché, il était parfois difficile de comprendre qu'est-ce qui était un réseau, qu'est-ce qui était un mandataire, comment fonctionnait ce, ce modèle économique, ce modèle d'affaires. Et donc, j'ai eu envie bah, d'apporter un éclairage et de dire euh, ces entreprises se sont fortement développées, voilà comment elles fonctionnent, voilà quels besoins elles répondent, voilà pourquoi elles ont trouvé une clientèle, euh, des vendeurs et des acheteurs prêts à travailler avec elles. Voilà pourquoi aussi, c'est peut-être le point central de ce rapport, voilà aussi pourquoi elles sont si attractives pour euh, les 40 000 mandataires qui aujourd'hui appartiennent à ces réseaux et qui demain seront peut-être 60 000 ou, ou encore un peu plus. Et donc, l'objet de ce rapport, c'est décrire le modèle, euh, expliquer, euh, mesurer le poids économique de ces entreprises et puis montrer en quoi les valeurs qui ont fait ces entreprises, le télétravail, le digital, le désir d'indépendance, sont des valeurs qui sont très fortes dans notre société aujourd'hui.
0: Ces réseaux, ils ont poussé au début des années 2000, globalement, à l'ombre des agences traditionnelles qui le regardaient, ben, on, l'a, on l'a vu tout à l'heure, enfin qui les prenaient vraiment de haut. En une vingtaine d'années, ils se sont fait une place au soleil, ces réseaux de mandataires. On y trouve aujourd'hui de véritables success stories. On pense par exemple à la réussite spectaculaire d'IAD. Comment ça s'est passé ces, ces 20 années Oui,
1: alors ce n'est pas une croissance qui est linéaire. Euh, au fond, entre 2000 et 2010, il y a quelques réseaux qui émergent. Euh, et on estime que notamment, enfin, par exemple, pour, donner, pour illustrer à la fin de l'année 2010, il y a 5 000 mandataires qui appartiennent à une dizaine, une douzaine de réseaux qui sont existants. De 2010 à, une, à 2015, il y a une première phase d'accélération, mais la vraie phase, j'allais dire l'accélération forte, radicale, c'est depuis 2015, où là, euh, on a une explosion du nombre de réseaux, une explosion du nombre de mandataires, avec effectivement des grandes réussites. Euh, vous parlez d'IAD, euh, IAD a réalisé 35, euh, 45 000 ventes, pardon, en 2020, ce qui en fait de loin le premier transactionnaire euh, du pays devant euh, Orpi, devant Century 21. Mais l'ensemble des grands acteurs, Safety, Optium, Capi, France FICT, ont connu des croissances, propriétéprivée.com également, ont connu des croissances très fortes et régulières euh, depuis euh, 2015. Donc, il euh, y a vraiment cette période et cette phase d'accélération qu'on observe au cours des dernières années.
0: 2015, ça correspond à quoi
1: Alors, il y a plein de facteurs. C'est par définition multi, euh, multidimensionnel, multiparamétrique. Il euh, y a euh, en premier lieu... Euh, au fond euh, un pays qui devient de plus en plus un pays d'entrepreneurs. On le sent euh, je cite dans le rapport euh, le fameux sondage euh, qui date maintenant du 10 ou 15 ans qui montrait que les français voulaient devenir euh, fonctionnaires bah, rien n'a plus mal vieilli que ce sondage aujourd'hui on sent qu'on est passé dans un nouveau moment le salariat ne correspond pas à toutes les attentes et donc il y a beaucoup de, de gens qui sont salariés dans l'immobilier mais bien souvent dans un secteur autre que l'immobilier et qui choisissent une, une reconversion professionnelle en devenant indépendant et à ces gens là les réseaux de ont une vraie offre cohérente à, à, à proposer et donc je pense que le, le, le game changer principal depuis 2015, c'est cette, euh, cette volonté d'entreprendre d'un, d'un nombre de plus en plus important de nos concitoyens qui rejoignent ces réseaux. Et deuxièmement, je pense que les modes de consommation, de manière générale, se font de moins en moins en physique. C'est vrai pour les assurances, c'est vrai pour les banques, c'est vrai pour un certain nombre, j'allais dire, de, de gens qu'on allait voir dans le centre-ville avant et qu'aujourd'hui on, on communique avec eux directement par, par Internet. Et donc, au fond, c'est aussi ce qui se passe pour les agences immobilières générales, même si ce n'est pas vrai partout tout le temps. Et donc, les raisonnements inter n'ayant pas d'agence physique offrent une alternative digitale et puis à domicile qui convient, à mon avis, assez bien au nouveau mode de consommation. Donc, à la fois du côté de l'offre, cest à la capacité à recruter des mandataires, et du côté de la demande, la capacité à convaincre un vendeur de vous confier son bien, les raisonnements inter surfent sur ces deux dynamiques très puissantes. Alors, ça n'a pas commencé en 2015, mais je pense que ça s'est accéléré en 2015, et ce qui explique leur, leur croissance très forte depuis.
0: On parle aussi d'ubérisation euh, des, des métiers de l'immobilier. Euh, certains professionnels traditionnels parlent d'appauvrissement du, du métier euh, suite à l'explosion de ces, de ces réseaux de mandataires. Comment vous voyez ça
1: Écoutez, la question de la l'ubérisation, c'est, c'est, c'est une bonne question. Et euh, dans le rapport, évidemment, on, on la traite et on a essayé de faire un travail euh, fin euh, pour euh, se demander quels étaient les points en commun entre le modèle Uber ou Deliveroo euh, ou as et le modèle des, des raisonnements à Pour moi, il y a quelques points en commun, mais il y a surtout beaucoup de différences. Et donc, c'est pour ça qu'in fine, je pense que cette critique, en tout cas cette accusation, elle, elle est pas fondée. Ce qui est en commun entre, les, en, entre Uber et IAD, euh, cette petite france il faut l'assumer, c'est que ces gens-là offrent un véritable accompagnement, une forme d'incubation vers l'indépendance. Il y a tout un tas de gens dans ce pays qui veulent passer le pas, qui veulent devenir entrepreneurs, auxquels le salariat ne convient pas, j'allais dire par choix ou par contrainte. Parfois, il y a des gens qui sont à la peine sur le marché du travail. Parfois, c'est des gens qui pourraient trouver un CDI, mais qui n'ont pas envie de ce mode de, de collaboration aujourd'hui. Et donc, c'est difficile de se lancer tout seul. Uber, comme Capifrance, comme Yadé, offre une voie, Moi, j'appelle ça une forme de voie royale vers l'indépendance, où il n'y a pas de barrière à l'entrée financière ou, ou très peu. On vous donne les outils et on vous permet de travailler tout de suite. Donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est très vrai. Le deuxième point commun, et là aussi, il faut l'assumer, je pense que c'est réel, euh, l'absence d'agence, de lieux physiques et la baisse des coûts fixes permet in fine de baisser les honoraires. De la même façon, Uber a apporté euh, une forme forme de de pression déflationniste sur les prix dans le monde du du transport de personnes, qui depuis a été suivi par les taxis. Capifrance, IAD et et Optio, mais les autres, euh, proposent des tarifs, des honoraires qui sont en moyenne 10 à 15 plus faibles que les agents immobiliers traditionnels. Ce n'est pas neutre 10 à 15 sur des commissions qui atteignent parfois 15 000 euros. C'est des économies substantielles pour l'acheteur et le vendeur de plusieurs milliers d'euros. Donc ça existe aussi. Ça, c'est les deux points en principaux. Là, où il y a une différence et où elle est absolument majeure. C'est que Uber et Deliveroo apportent des clients à leurs indépendants. Un chauffeur Uber, sans Uber, il n'a pas de clients. Et donc un chauffeur Uber, il est totalement dépendant de la plateforme pour avoir des clients. C'est tout l'inverse dans les réseaux monétaires qui apportent une infrastructure des outils, une marque mais après charge au mandataire sur le terrain en local, d'aller trouver ses propres clients et donc le rapport de dépendance il n'est pas du tout le même, ça c'est la première grosse différence, je pense qu'elle est très importante et la deuxième en gros, euh, différente si on, si on doit résumer, euh, on affine un peu plus dans le, dans le rapport, c'est que la valeur ajoutée des métiers n'est pas du tout la même au fond, euh, les tâches d'un chauffeur Uber ou d'un livreur Deliveroo, elles sont assez répétitives assez chronophages et il n'y a pas vraiment de perspective d'évolution de carrière dans ces jobs là Là, encore une fois, c'est tout l'inverse dans les réseaux monetaires. Euh, le métier de vendeur immobilier, c'est un métier d'expertise, c'est un métier de conviction, c'est un métier de relations humaines où il y a beaucoup de valeur ajoutée. On accompagne les gens euh, dans des changements structurants dans leur vie. On les accompagne dans leur parcours résidentiel. Et ce n'est pas rien de déménager. Ce n'est pas rien de choisir entre un appartement et une maison ou entre une ville et une autre. Et deuxièmement, euh, au-delà de la valeur ajoutée, c'est un métier dans lequel il y a des vraies perspectives d'évolution. Puisque dans ces réseaux, plus vous gagnez en expérience, plus vous pouvez passer du temps à former. Les autres mandataires du réseau et donc à partager votre expérience. C'est très valorisant pour un mandataire d'arriver à un stade d'expérience où il peut partager son expérience. Donc, euh, avec d'autres. Donc, euh, cette comparaison, je comprends que la question soit posée. Je me la suis posée aussi. Je pense que dans le rapport, j'y réponds de manière assez précise en disant il y a un ou deux fois où, où la comparaison est raison, entre guillemets, mais sur l'ensemble des choses, euh, ces réseaux mandataires ne sont pas du tout l'ubérisation de l'immobilier parce qu'il n'y a pas de lien de dépendance entre les mandataires et la euh, dépendance commerciale entre les mandataires et euh, la carte de réseau.
0: Alors, est-ce que vous, de votre lucarne aujourd'hui, vous avez l'impression que les relations entre les, les agents vitrits et les, les mandataires s'apaisent ou c'est toujours la guerre
1: je, je pense qu'on avance, qu'on progresse doucement mais sûrement vers plus de concorde, et c'est absolument nécessaire. Les enjeux, les défis auxquels le monde du logement sont confrontés sont gigantesques. Plein de Français veulent, ont changé de stratégie résidentielle pendant cette année 2020 un petit peu... Euh, chahuté. plein Français continue à changer de, de stratégie résidentielle euh, en début d'année 2021, lui aussi très chahuté. Il y a un besoin de conseils énorme. Je pense aussi qu'au-delà de ces changements de stratégie, on a un, un sous-jacent, en tout cas. Euh, euh, le logement se complexifie. On parle de performance énergétique, comme Jemma en a parlé avant. On a des critères de notation de plus en plus sophistiqués et subtils. On parle de logements connectés avec euh, des systèmes d'exploitation, des, des, des équipements techniques qui sont de plus en plus connectés. Au fond, le logement est un objet qui se complexifie, qui va se complexifier de plus en plus. Et donc, on aura de plus en plus besoin de conseils pour accompagner vendeurs et acheteurs dans leur choix. Et donc, il n'est plus jamais nécessaire que mandataires, réseaux mandataires, réseaux d'agences physiques, et peut-être aussi demain agences en ligne, qui sont des nouveaux entrants, puissent se mettre autour de la table et mener des combats communs. Je pense qu'on va vers cette voie-là. Euh, les agences physiques euh, n'ont pas eu à souffrir, ou très peu aujourd'hui, de la concurrence des réseaux mandataires, puisque le marché a grossi. Et donc, euh, les réseaux mandataires ont prospéré, mais pas au détriment des autres, ou très peu. Les agences physiques ont recours beaucoup aussi à des agents commerciaux indépendants. Et donc, au fond, recréer des petits réseaux mandataires. c'est quand même ça la, la réalité. Donc, je pense que tous les ingrédients sont réunis pour que les différents segments de ce marché se parlent et assument qu'il y a plusieurs modèles. Et après, c'est le client final qui choisira, comme toujours.
0: Et pour le client final à l'arrivée, avoir affaire à un agent immobilier classique ou à un mandataire immobilier, eh bien, ça n'a pas l'air de changer grand-chose.
1: Si les raisonnements internes ont réussi à passer de 3% de part de marché en 2010 à 20% de part de marché, moi je raisonne toujours sur le marché intermédiaire en 2020, c'est que globalement le client était, était très favorable à cette solution pour plein de raisons, mais évidemment il y avait un, il y a, il y a une, une adéquation entre l'offre et puis la, la demande. Il y a des bons mandataires, il y a des mauvais mandataires. Comme il y a des bons agents immobiliers traditionnels et des mauvais agents immobiliers traditionnels, je pense qu'il ne suffit pas de dire que les uns sont meilleurs que les autres. Dans le périurbain, urbain, là où, là où les, les mandataires sont, sont très forts, eh ben, il y a l'argument de proximité. Et là, pour le client, c'est quand même bien d'avoir un, un conseiller immobilier euh, de proximité, agile, euh, moins cher, qui peut répondre à leurs attentes. Donc, euh, ça ne sera jamais 100% du marché mais je pense que ça a encore des perspectives de croissance assez fortes.
0: À vous écouter, finalement, il y a de la place pour tout le monde. Et les inimitiés du départ, eh ben finalement, elles n'ont plus raison d'être.
1: Non, mais les inimitiés, c'est parfois aussi ce qui fait le charme peut-être de notre secteur. Mais euh, non, je pense qu'elles n'ont elles, elles ont plus lieu d'être. Il est urgent euh, de passer à autre chose. On a des énormes sujets, par exemple, autour de la digitalisation de l'acte de, tra- de transaction. Je pense qu'il y a plein de combats réglementaires législatifs à mener pour simplifier le process au bénéfice du client. Si on y va en ordre dispersé, on a beaucoup moins de chances de combattre les pouvoirs publics que si on y va euh, groupé. Et donc, euh, l'appel que je lance aussi par ce rapport, je pense que c'est clair, euh, notamment dans la conclusion, c'est euh, parlons-nous, euh, messieurs euh, de l'AFNAIM, euh, de l'UNIS, dans la présidente préface euh, euh, ce rapport, euh, mettons-nous autour de la table pour défendre des, des combats communs. Euh, c'est pas ce qui manque.
0: Merci beaucoup Vincent Pavanello. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un formidable livre blanc, les réseaux de mandataires, 40 000 entrepreneurs au service de nos projets immobiliers. J'en profite pour dire qu'on retrouvera régulièrement vos chroniques sur MySuite IMO. Et pendant que j'y suis, je vous invite aussi à vous abonner à mon podcast IMO, partager cet épisode, commenter, laisser des étoiles. Ça nous fait toujours très plaisir et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Mon podcast immo.